0: 3, 4 El ser humano está construido para aprender en función de historias. Hoy te quiero contar una de esas historias. La historia de alguien, una historia real, la historia de una persona que pasó por un proceso de cambio, donde decidió poner sus finanzas personales como prioridad decidió poner sus finanzas personales como principio para cambiar toda su vida y los resultados fueron muy positivos. De eso, de esa historia te voy a estar contando en este episodio. Mi nombre es Rodrigo Álvarez y esto es el podcast de Neurona Financiera. Muy buenos días, tardes, noches para todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neurona Financiera. Pero no un episodio más, este es el episodio número 250 del podcast. Es un número redondo, eh, no tiene mucha diferencia con otros números, lo único que termina en cero es como un cuarto de mil, busquémosles la vuelta que le queramos, pero es muy lindo poder llegar hasta acá, Poder estar acompañados por todos ustedes miércoles a miércoles o el día que ustedes escuchen esto, que básicamente puede ser cualquier día, no tienen por qué escucharlo un miércoles, pero sepan que ve la luz el miércoles y sobre todo por compartir historias, por compartir enseñanzas con ustedes. Muchas gracias a las más de 5 millones de reproducciones que tiene el podcast hasta ahora, sin contar algunas que se me han perdido, que para mí es un enorme orgullo personal saber que me han acompañado todo este tiempo, pero... No estamos acá para hablar de mí, sino estamos acá para contar una historia. Antes de comenzar, quiero decir que este episodio del podcast está auspiciado por Gletir Corredor de Bolsa. Gletir es un corredor de bolsa local que está en Uruguay, que tiene varios productos sumamente interesantes y que está de alguna manera moviendo el mercado para que el público retail, el público que no tiene mucho capital puede invertir como hacen los grandes inversores. En particular hoy quiero hablar de un producto que tiene que se llama el Fondo Centenario. El Fondo Centenario es un producto que nos permite Colocar tanto pesos como dólares, porque existe un fondo centenario en pesos y otro en dólares, para no perder valor con respecto a la inflación y de hecho ganarle algunos puntitos. Fondo centenario es la opción que yo utilizo para tener hoy por hoy mi fondo de emergencia, porque eso me permite tener liquidez, que es una de las necesidades cuando uno tiene que tener plata guardada por si pasa algo, porque básicamente no sabes cuando pasa algo y necesitas sacarla en cualquier momento. No solo me permite no perder con respecto a la inflación, sino que me permite ganar unos puntitos. Así que por más información pueden entrar en letir.com y muchas gracias a la gente de Gletir por auspiciar este episodio. Vamos a lo nuestro. Hoy les quiero contar la historia de un caso, un caso de una persona que pasó por el PFP. El PFP es mi programa de formación, programa de formación permanente, que se llama Plan Financiero Personal, donde eh, de alguna manera vamos recorriendo un camino para sanar nuestra relación con, con el dinero y aprender a utilizarlo como herramienta para construir nuestros objetivos. Muchas personas entran al, al PFP por distintas razones. Lo que les voy a contar es la historia de una persona que entró en el PFP en el, su última edición con la cual he, he tenido la suerte de poder trabajar en conjunto. Como todo caso, usualmente lo que hago es cambiar algunos datos. Hay algunos datos que voy a decir que van a estar levemente modificados, otros quizás groseramente modificados, porque de alguna manera voy a contar una cosa muy íntima y que el dueño del caso, el protagonista de esta historia en realidad quizás no, no quiere, bueno en realidad no quiere eh, que algunas cosas sean, sean tan, tan obvias para que no lo puedan reconocer. Así que sepan que hay algunas cositas modificadas con respecto a la realidad. Vamos a ponerle un nombre a nuestro protagonista y vamos a llamarlo Juan Carlos. Me ha pasado más de una vez que hago estas cosas. Y por el camino me equivoco y digo el nombre real, así que espero que esta vez no pase y no tenga que editar porque ya me pasó un par de veces que me llamaron y me dijeron vos dijiste Juan Carlos todo el episodio y en un momento decís mi nombre y la macanía? espero que esta vez no pase. Juan Carlos, vamos a ponernos en contexto. Juan Carlos es un profesional, es contador, trabaja en una multinacional y tiene un buen sueldo. ¿sí? Tiene un sueldo por arriba de la media, está casado, 39 años, dos hijos... 4, siete años, tiene su apartamento, vive en un apartamento que es de su propiedad, no tiene una deuda de hipotecaria. Una situación que, vista afuera, parece quizás envidiable. Sin embargo, Juan Carlos no se siente así. ¿Por qué? Si indagamos un poquito en las motivaciones de Juan Carlos para encarar este proceso, lo primero que vemos es que Juan Carlos siente que no tiene el control sobre sus finanzas. Pensemos que es contador, a veces alguien piensa que porque una persona es contadora y está todo el día viendo números tiene muy claras sus finanzas y eso no necesariamente tiene que ser así, de hecho muchas veces los contadores son los peores de la clase porque vulgarizan el concepto de dinero, porque es algo tan vulgar, ven tantos ceros en su vida que a veces confunden sin querer su vida profesional con plata que no es de ellos con su vida personal. Juan Carlos siente que no tiene control sobre su dinero, de hecho, una de las cosas que, que siente con, con más fuerza es que no está haciendo nada con el dinero, siente como angustia y, sobre todo, algo que le pasa es que eh, odia su trabajo. De hecho, tuvimos una reunión inicial antes de que comenzara el proceso y uno de sus grandes objetivos era cambiar el trabajo. No tenía muy claro por qué, no era «hay otra cosa que me gusta más», sino era «me quiero ir de acá porque esto no me gusta». Y de hecho fue muy recurrente, quizás demasiado recurrente con ese tema. Parecía que el cambiar de trabajo era su motivación principal. No emprender, no tener su propio negocio, sino que el camino era cambiar de trabajo. Estaba como bastante obsesionado con el tema. Yo hago esto para cambiar de trabajo. Quiero controlar mi situación para después buscar otro laburo. Esa era su motivación principal. ¿Por qué digo era? Porque vamos a ver durante el proceso que quizás ese no era el principal problema que tenía Juan Carlos, sino que los tiros venían por otro lado, pero había que pasar por un proceso y rascar un poquito para llegar a entender cuál era el problema real, cuál era el problema de fondo que Juan Carlos tenía. Y así comenzamos este proceso de planificación financiera. Yo tengo un sistema, yo tengo un método para la planificación financiera que... Es un método que he desarrollado y que he probado con, con muchas personas. Inclusive es el método que, que yo utilizo. Eh, y que, que consta de varios pasos. Y lo que hicimos fue hacer que Juan Carlos fuera pasando por cada uno de esos pasos. Uno de los primeros pasos es entender cuál es la concepción o la creación que tenemos nosotros con respecto al dinero. dinero. ¿Cuál es el paradigma que tenemos nosotros con respecto al dinero? ¿Qué pensamos del dinero? Y ahí saltó algo bien interesante. Esto yo lo digo fácil, pero llegar a esto, miren que es bastante complicado y hay muchos ejercicios que utilizan herramientas de, del, del psicoanálisis y de la psicología para poder llegar hasta acá. Lo que hicimos fue intentar descubrir cuál era la asociación del dinero que tenía Juan Carlos. Y descubrimos que el dinero para Juan Carlos lo sentía como algo sucio. No le gustaba el dinero. Era algo como que corrompía al ser humano. Las razones vienen de la crianza de Juan Carlos y fue bastante revelador llegar hasta ese lugar, pero lo que descubrimos que Juan Carlos veía el dinero como algo sucio. Si nosotros tenemos una concepción del dinero como una cosa que es sucia, que es mala, que me, me corrompe, que me ensucia de alguna manera, ¿no? que, que oscurece mi alma, si yo pienso eso... Va a ser difícil que yo pueda lograr la, me la meta de esto, que es usar el dinero como una herramienta para vivir una buena vida. Y encontramos cuál era ese problema y generamos de alguna manera acciones para que cambiara esa mentalidad, para cambiar ese paradigma, esa forma de pensar en el cual el dinero era una cosa mala. Como era una cosa mala, Juan Carlos no le importaba, no le importaba gastarlo, no le importaba Gastar en cualquier cosa, tener un exceso de consumo, no, eso no, no le interesaba, de hecho, ni siquiera guardarlo, porque era una cosa de nuevo, en el interior lo sentía como una cosa sucia, vieron cuando nos dicen de chiquito, no toques la plata porque es sucia, ojo... Ojo cuando se lo decimos a nuestros hijos que no lo malinterpreten y no piensen que el billete es algo sucio, sino que el dinero en sí mismo es algo sucio. Bueno, Juan Carlos venía de una cosa un poco más profunda y no quiero entrar en detalles, pero los palos venían por ahí. Y comenzamos entonces un proceso en el cual lo primero fue entender cuál era su concepción con respecto al dinero y comenzar a hacer algunos ejercicios para sanear esa relación. Cuando entendemos esto... Lo que logramos es de alguna manera ver que el dinero es una herramienta, es algo que me sirve para otra cosa, no es nunca el fin en sí mismo. Juan Carlos sentía todo lo contrario, lo que sentía al principio al comenzar el proceso era que el dinero lo dominaba a él y no él dominaba el dinero. Esas fueron sus palabras cuando tuvimos la cola inicial. Entonces comenzamos a un proceso que el cual hay como varios ejercicios que hacemos para llegar hasta ahí que me va de alguna manera decantando en cómo quiero vivir la vida. Eh, lo digo súper fácil, pero es de las cosas más difíciles, de las cosas más difíciles que hacemos en esta planificación financiera, es elegir el objetivo, cómo quiero vivir la vida. Y cuando logramos hacer estos ejercicios que son muchos, y arranca por hacernos unas preguntas difíciles, para después de alguna manera ir, ir compilando esas preguntas difíciles con cada uno de los pasos subsiguientes, una de las cosas que descubrimos, es que la vida ideal que Juan Carlos quería era bastante parecida a la vida que tenía. Entonces, la pregunta del millón es, ¿por qué se sentía tan angustiado Juan Carlos? De hecho, de hecho, cuando intentamos ver cuál era el trabajo ideal de Juan Carlos, qué le gustaría hacer, qué le gustaría dedicar la mayor parte de su tiempo, una de las cosas que descubrimos es que, el trabajo que tenía actualmente Juan Carlos cumplía casi todos los requisitos de lo que a él le gustaría. Le daba ciertas libertades, eh, hacía tareas para las cuales se sentía capacitado y sentía que aportaba valor. Entonces la pregunta del millón era ¿por qué te sentís tan mal con tu vida actualmente si cuando intentas diagramar cómo te gustaría vivir se parece bastante? ¿Por dónde vienen los tiros? Esa era la gran pregunta del millón. Indagando un poquito nos dimos cuenta que una de las cosas que más le complicaba a Juan Carlos era era tener objetivos en su vida. Vivía una vida carente de objetivos. Tenía el piloto automático, iba a trabajar, volvía de trabajar, se tomaba dos semanas de licencia al año, se quedaba en su casa o a veces alquilaba una casita. Los gurises iban a la escuela, horario completo. Verano iban a una colonia de vacaciones porque su esposa también trabaja. Y esa era su vida. Una vida como bastante monótona. Y una de las cosas que descubrimos en ese proceso era que algo que le costaba bastante a Juan Carlos es soñar. Y cuando digo soñar es definir objetivos en su vida. Levantar la cabeza de, o sea, levantar la, cabeza de la pelota, mirar para adelante y ver qué es lo que quiere. No mañana, sino en el mediano y en el largo plazo. Eso a Juan Carlos le costaba muchísimo, y la parte de definir objetivos era muy compleja. Entonces tiene sentido que se sintiera mal con su vida actualmente, pero no era culpa de el trabajo no me gusta, todo es culpa de mi trabajo, sino que quizás la culpa era que le faltaban motivaciones en la vida, le faltaban cosas que de alguna manera le pusieran condimento a su vida. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo seguimos este proceso? Cuando yo le decía a Juan Carlos, che, Juan Carlos, para imagínate, ¿dónde querés estar cada cinco años? Quedaban, quedaba parado, ¿no? Le costaba mucho definir. Y, y para muchas personas es como bastante difícil. En particular, es mucho más difícil cuando de alguna manera tenés todo lo que de alguna manera siempre quisiste. Tenés el auto, tenés la casa, tenés los hijos, tenés el perro. Como que los objetivos de la mayoría de los humanos normales vos ya los conseguiste. Venís de un contexto humilde, no tenés muchas ambiciones, porque con eso ya estás muchísimo mejor de lo que se criaron tus padres. Y bueno, ta, sobrevivo, digamos, ¿no? Y ese era el gran problema. No era que odiara su trabajo. Lo que le estaba pasando a Juan Carlos era que le faltaban motivaciones externas a su laburo. Su vida era su laburo y después las tareas de la familia y no mucho más. Y quizás ahí era donde estaba el gran problema. ¿Qué fue lo que hicimos entonces? Como a Juan Carlos le costaba mucho definir objetivos... ...trabajamos en ese proceso y definimos un objetivo cercano... ...un objetivo de acá a tres meses. Juan Carlos, decime algo que a vos te gustaría mucho hacer... ...que podés lograr de acá a tres meses. Algo que para vos sea importante. Y entonces saltó por ahí que había un viaje familiar... ...que nunca habían hecho. ¿Lo podemos, ¿Podemos juntar el dinero de acá a tres meses para hacer ese viaje?... Bueno, sí, eh, sí, eventualmente sí. Bueno, vamos a poner un objetivo. De acá a tres meses quiero que hagas ese viaje familiar. Y así se definió un objetivo. El objetivo es algo que quiero hacer, pero después tenemos que definirlo bien. ¿no? Tengo una fecha límite, tenemos un costo, cuánto sale este viaje, cuánta plata hay que ahorrar. Y cuando hicimos eso, cuando definimos la cantidad de dinero que necesitamos, y además otro montón de cosas que hay que hacer, sacar pasaporte, etcétera, etcétera, que ahora nos me metemos con eso. Pero cuando definimos el objetivo, cuando definimos lo que vos querés hacer en un viaje, lo otro que hicimos fue, de alguna manera, poner una zanahoria que a mí me va a permitir, a la hora de tomar decisiones de consumo, poner en la balanza. ¿Qué hago? ¿Gasto en esto que de repente no me hace tan feliz o percibo mi objetivo? No, voy a perseguir el objetivo porque si no gasto en esto me voy a acercar un poquito más al objetivo. Y entonces lo que logramos fue la motivación ideal para comenzar a hacer un registro de gastos. Juan Carlos no tenía un registro de gastos. Pero no tenía un registro de gastos porque no necesitaba un registro de gastos. Porque llegaba a fin de mes. Llegaba en cero. Pero llegaba a fin de mes, se daba gustos que momentáneamente le hacían feliz pero que no le generaban felicidad en el largo plazo. Cuando nosotros definimos el objetivo, en particular este objetivo de acá a tres meses, hicimos dos cosas. Pusimos un pretexto, una excusa para empezar a cuidar la plata. Porque el objetivo es más lindo que lo que hago ahora. Y eso le dio la motivación genial, perfecta, para comenzar el registro de gastos. Y lo otro que hicimos, cambiamos, recableamos la mentalidad de la persona para empezar a pensar orientado en objetivos. Que es una forma de pensar de alguna manera. Y ese objetivo era el viaje. Era un viaje que se compartía en familia y era un viaje que no solamente tiene una parte monetaria, sino que tenía un montón de otras cosas que había que hacer como armar el itinerario, sacar el pasaporte, etcétera, etcétera, que cuando lo estás haciendo, también estás disfrutando el viaje. Comenzás a disfrutarlo antes de tiempo cuando empezás a hacer esa preparación. Y entonces Juan Carlos encontró la excusa perfecta para hacer el registro de gastos. Ya no le pesaba hacer un registro de gastos. Y ahí empezaron a aparecer muchísimos gastos que sonaban innecesarios, que se pudieron recortar. Suscripciones a, a servicios que no se utilizaban, eh, compras que realmente eran cosas que después quedaban archivadas en un cuartito y un montón de cosas que realmente no eran necesarias. Con la motivación del viaje, con esa zanahoria y adelante, se empezó a cambiar los hábitos de consumo. Y llegaron los tres meses y Juan Carlos se fue de viaje. Vuelve el viaje Juan Carlos y es como un momento crítico, ¿no? ¿Qué va a pasar? Eh, de alguna manera va a volver a sus hábitos de consumo anteriores pero lo logramos porque pasaron tan bien en el viaje que ahora comenzaron a organizar un viaje pero un poquito más lejos para el cual se necesita un poco más de plata que no puede ser en tres meses porque además los gurises empiezan las clases pero sí puede ser de repente el año que viene y comenzó otra planificación y esa planificación empezó a tener, cu a tener en cuenta otras cosas también como por ejemplo, uno de, las, de los miedos que sentía Juan Carlos en este momento era que no tenía un plan de retiro. Iba a depender de su jubilación, la jubilación es un flan, no sabemos cuál va, cuál va a ser, digamos. Y comenzó definiendo un sistema... Y cuando digo definir un sistema me, me, me refiero a hacer cap, elegir un método de de, retire, de plan de retiro y hacer capitalizaciones de forma constante, periódicas, a un sistema de manera automática. Eligió un método como para aportar a su jubilación y eso le dio tranquilidad. Y sin querer, Juan Carlos dejó de sentir ese, esas ganas de abandonar su trabajo, echándole la culpa de todo al trabajo, porque comenzó a sentir que en realidad tenía algo de pimienta en su vida, había otros objetivos y su vida dejó de tener la monotonía. Lo que aprendió Juan Carlos fue a definir objetivos y vivir una vida orientada en objetivos, en cosas que quiero. No dejando de lado el disfrute del día a día que eso es sumamente importante. No todo es caminar hacia adelante, porque si caminas hacia adelante no estás viendo lo que tenés a los costados. Y eso también hay que trabajarlo. Y por suerte fue algo que con el viaje y, y, y al estar en familia, Juan Carlos pudo terminar aprendiendo. Hoy puedo decir que Juan Carlos tiene una planificación, tiene un plan financiero personal, que incluye lo financiero y lo otro, ¿no? incluye otras actividades que, que tiene que tener, Juan Carlos de alguna forma también ya dejó de tener como prioridad el cambiar de su trabajo porque se dio cuenta de que su trabajo no le molestaba tanto como pensaba, sino que las molestias venían por otro lado. Venía porque le faltaban objetivos en la vida y la realidad es que el trabajo le daba las herramientas como para poder hacerlo. Le gustaba el trabajo, lo que ganaba estaba bien, lo que faltaba era entender el para qué. Cuando encontró el para qué todo cambió. Hoy Juan Carlos tiene un plan, ese plan va cambiando con el tiempo, a medida que Juan Carlos cambia, todos cambiamos. Pensar que nuestro plan va a ser estático, creo que es bastante irreal. Nosotros vamos a cambiar y nuestro plan va a cambiar, eso es un hecho. Y sobre todo, algo que me parece súper interesante es que lo, algo que logró Juan Carlos, que creo que es clave para esto, es tener ciertos rituales de seguimiento para ver cómo va con el plan. Si no hacemos un plan y simplemente un objetivo, va a ser difícil que lleguemos. Ahora, un plan tiene que tener... Además de otro montón de cosas rituales de seguimiento. Cuando digo ritual no me quiero poner religioso, sino algo que voy a hacer de manera periódica y sistemática, siempre en determinada fecha y que hago lo mismo para corroborar que el plan va caminando hacia adelante. Juan Carlos lo hizo, lo está haciendo, lo está haciendo junto con su esposa y eso es lo que le está dando resultados. Así que esto es lo que quería contarles, contarles esta historia. Espero que esta historia les haya aportado. Espero que todos ustedes consideren que tengan un plan financiero. Creo que, de nuevo, es vital tener un plan financiero personal para lograr, de alguna manera, ponerle sal y pimienta a nuestra vida y que nuestra vida nos guste hacer cosas que nos guste y sentir que caminamos hacia adelante. Creo que esa es, es la clave. Cuando sentimos que caminamos hacia adelante hay otras cosas que quizás hoy nos molestan, que no, nos damos cuenta que no deberían molestarnos. Muchas gracias por escucharme hasta acá. Eh, muchas gracias por escucharme aquellos que hayan hecho estos 250 episodios, que realizan 251 por ahí, uno extra por ahí, algún especial. Y como siempre... Les agradezco mucho, antes, que si en neuronalfinanciera.com se pueden suscribir al newsletter que es todos los jueves, que me den cinco estrellitas en do, o las estrellitas que quieran en cualquiera de las plataformas donde escuchen esto. A mí me ayuda mucho a que este mensaje llegue a más personas, llegue a más Juan Carlos que realmente necesiten un cambio en su vida. Y si tienen ganas, como siempre, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos la próxima semana en otro episodio del podcast de Neuronal Financiera. Y este episodio va a tener una sorpresa, una sorpresa muy, muy, muy importante para mí para festejar los 10 años de neurona financiera. Les mando un abrazo y nos vemos la próxima semana. Chau, chau.